When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Varmt välkomna till vår podcast Skönt, grönt, gott. Jag heter Jenny Eskong och driver Ängsbackens handelsträdgård i Kalmar. Och så har vi Monica Lindström som driver julbutiken Isegården. Och sist men inte minst har vi Caroline Hofberg från matbloggen Caroline i köket. Jag kan säga att just nu så ja, det börjar det lugna ner sig för mig i trädgården. Det är november, lite kallt och ruggigt. Och då gasar ju Monica och går in i högsäsongen i julbutiken, eller hur? Jo, det stämmer. Är det fullt ös nu eller? Nu är det fullt ös. Aha. Det är nu det ska hända Aha. om man har julbutik. Kul. Aha. Så vi vill väl säga, klicka hem lite roliga julgrejer från Isegården. Absolut. Mm. Men du Caroline, jag undrar ju, när går din högsäsong som matskribent igång egentligen? Hur funkar det i din bok- och tidningsvärld? Det vet ju inte vi någonting om. Alltså mat, det lever ju lika mycket året om. Eh, mat i säsong. Så ju, Monica är jul nu. Jag hade min jul i augusti, september ungefär. Man ligger så långt för alltså. Absolut, och mm. reklamuppdrag och så. Det kan man göra långt tidigare än så. Före sommaren brukar det vara. Men sen eh, sommarsäsongen är ju också stor med alla grilljobb och så. Vissa jobb så kan man få möjlighet att göra året före och det är ju fantastiskt tacksamt för då har man ju hela naturen utanför knuten och man kan fota och jobba utomhus i den miljön som det ska visa sig men tyvärr är det ju så att de flesta sommarjobben gör man i mars och det är ju lite mer pussel med att få det att se somrigt och inbjudande ut Men har du ett sånt här fantastiskt fotobibliotek då med massa mumsiga matrester så du bara har katalogiserat Fläskfilé, oxfilé och sen bara hittar du... Eller, eller liksom, du har inte det förberett liksom. Nej. Det är inte så enkelt. Nej, nej. Utan man lagar sin mat, säljer sitt, sitt jobb liksom. Och jag... fotar det då, även om det är mars. Och ska se ut som att det är skolavslutning. Ja, alltså jag gör ju varje jobb unikt för varje kund. Ah. Man börjar från scratch. Kanske bollar idéer med kunden. Eller också har jag färdiga teman på jobb som de vill ha. Och så börjar man med att skriva recepten. Ibland kollar man av med kunden eller ibland kan jag bara köra. Och när recepten finns så får man skaffa rekvisita. Jag har väldigt mycket och stora förråd så jag har ett bra lager. Men vissa saker måste man ändå åka runt och skaffa eller hyra eller köpa och så. Och sen bygger du upp en miljö då. Ja, så du bygger... går ju 100 procent all in i varje projekt liksom. Absolut, ha. absolut gör jag mm. det. Och är det 
liksom bara matbild eller bara ska jag inte säga men matbilder mer närbilder som ska göras då är det ju mindre jobb att bygga, bygga upp. Och vem är det som fotar? Eh, ofta är det min man eh, men jag jobbar med olika fotografer. Det, många kunder har ju önskemål om liksom den fotografen eller den fotografen. Men eh, jag fotar väldigt mycket eh, många dagar i veckan och då är det också en fördel att kunna jobba tillsammans med sin äkta hälft. Det är klart. Vi får mycket större utrymme och mer flexibilitet. Och någon annan kanske inte är beredd att jobba hela lördagen, hela söndagen. Det bara, kan man bara köra med sin man. Ja, precis. Men du, jag funderar på hur får ni... Alltså om du ska göra ett grilljobb i mars. Hur gör ni då rent praktiskt? Det är ju mycket trädgårdsmöbler får man ta in. Uh-huh. Det är ju mycket gamla stolar, gamla träbrädor. Um... Jag tänker på ljuset. Och... Alltså jag skulle vilja se ditt lager. Jag ska älska <laughs> det. Ja, det skulle du. Uh-huh. Jag, tror det. Uh-huh. jag tror det. Ja, men ljuset. Alltså det är... Är det mörk tid så är det mycket kortare arbetsdagar. Alltså i värsta fall får man ju slå ut ett jobb på två fotodagar just för att ljuset inte räcker till. Uh-huh. Så kan det absolut vara. Och jag brukar göra så att jag tar matbilderna först och sen när man vet att de sitter så kan man ta större bilder, stämningar, miljöer ja, och grilla. Och så där, då tar man ut grillar och försöker hitta någon plats där det inte visas kala vintergrenar. Mm. Just det. Och jobbar du mycket amen, i en park då liksom? Eller jag menar du bor i Stockholm. Hur, hur tänker man när man skapar den här mysiga trädgårdskänslan? Liksom? Om du ska skapa ja, men midsommar och det är mass. Hur sjutton får man till det? Liksom? Mm. Ja, nej, men det, det är ju alltid ett problem. Det är, ju, det är en utmaning. Ja, utmaning. Ja, kreativitet. Det är så, exakt, det är en utmaning. kreativt yrke du har. Men sen har man ju vissa favoritplatser också. Jag brukar älska att åka ut till Stenstranden på Torö i Stockholms skärgård. Där kan man göra fantastiska sommarbilder. En stenstrand ser likadan ut året Aha, om ungefär. Okay. Och nej, men man hittar sina, sina vinklar också. Ja, ja. Och knep och mm. platser och, och så. Jag tänker det är lite tvärtom mot min värld. Alltså jag försöker ta julbilder ja. ofta på sommaren. Ja. Och då har jag för mycket grönt utanför eller fel ljus. Eller ja. sådär. Så det är lite samma fast tvärtom. Ja. Så kan det vara om man tar till exempel, jag har gjort juljobb på sådana här glasverandor och så. Och det är grönt som du säger ja. utomhus. Ja, då får man antingen kanske spruta glasrutorna med sådana snöspray kan man göra. Mm. Här lär jag ju mig jättemycket bra fototips. Mm. Mm. Eller hur man kanske täcker på utsidan av fönstret kan man ju också göra. Mm. För att få en frostig känsla. Ja, precis. Man kan hänga något eller kanske, kanske inte för nära fönsterglaset då ser man ju det kanske. Men en bit utanför så man döljer själva grönskan så att säga. Kul, då vet vi lite hur Caroline jobbar när hon skapar mat som vi njuter av i tidningar och böcker. Ja, och nu var vi lite inne på julen här, både, både Monica och jag. Men jag tänkte definitivt inte prata julen. Utan eh, vi pratade lite om vad, vad, vad är höstmys och sådär. Och det är ju absolut en långkoksperiod nu. Men Ove och jag gör väldigt ofta hemgjord pasta. Så här under den mörka tiden. I sån här pastamaskin då? Ja, absolut. Man gör degen och sen 
ja, i pastamaskin. Och eh, det så finns det ju de här som man vevar manuellt. Det är väl kanske de vanligaste pastamaskinerna. Men vi har också en KitchenAid, den här köksmaskinen. Och den, den är ju väldigt vanlig, men... Om man inte har en pastainsats till den så kan jag verkligen rekommendera att man köper den. För då gör man degen själv och så får den vila inplastad i kylan en timme. Sen så kavlar ju maskinen ut degen. Man stoppar in en liten bit deg i taget och så kommer det ut degplattor. Mm-hmm. Som lasagneplattor nästan ja, eller? Ja, precis. precis. Ah, okay. mm. Och sen skär man till dem till önskat behov liksom? Ja, ja. och okay. framförallt så kör man dem så många gånger i maskinen tills man får önskad tjocklek. Ju tunnare ja, ja. desto bättre. Och det gör ju de här manuella pastamaskinerna också. Men det är ju himla lyxigt att slippa stå och veva. Det är faktiskt. Så. Men en praktisk fråga då. Är det längre koktid på pastan ifall det är tjockare eller? Ja, det blir det ju. Men ja. alltså, färsk pasta är ju... Det är typ tre minuter, eller? Ja, ännu kortare skulle jag säga. Ah, okay. Framförallt ska man väl tänka på om man gör sådana här färska, fyllda pastaknyten, ravioli. Att vattnet får aldrig någonsin koka. Det ska bara sjuda? Sjuda. Bara okay. när man ska bara se bubblorna komma från botten. Liksom. Annars så kommer knyterna att gå sönder. Mm. Jättebra information. Ja. Och, sen, och det gäller även om man köper färsk köp köpt pasta så att säga alltså sju den bara och när pastaknyterna kommer upp till ytan då är den klar mm-hmm. när de inte är färdiga då ligger de nere på botten och simmar om man inte stormkokar dem ja. då för då tycker jag de alltid ligger uppe alltså, jag, jag är stormkokaren mm. tror jag, ja, faktiskt, jag ska alltid träna på pasta det ska ju vara aldente, eller mm. är det inte så ja, ja. Precis, mm. precis men kör du din deg supertunn eller Ja, men jag kör den alltid supertunn. Mm. Jag tycker att det kan liksom växa i munnen, mm. annars måste jag säga. Och gör vi ravioli, då ja, men gör man ju en deg, en stor degbit. Och sen är det bara att klicka utfyllningen. Och så lägger man en degbit till ovan, ovanpå. Och så trycker man till försiktigt med handen mellan fyllningshögarna och sporrar ut knuten. Mm. Men vad stoppar du i fyllningen då? Vi har en favoritfyllning som har följt med oss i ja, men gud vet hur många år. Och jag, jag tror att det är Jamie Olivers tips från början. Jag är inte säker men jag tror det. Och då är det kokt motsatt potatis som man blandar i med gorgonzola, smör och parmesanost. Och smöret och det, det ska ju gå in när det är ganska varmt så det inte ligger smörklumpar utan att det får... Ungefär som ett potatismos att det gojsar ihop sig. Mm-hmm. Wow, jättegott. Gör du, så... gör du egen pasta Jenny? Alltså jag gjorde det några gånger när barnen var små. För jag kände att ja, men, de ska få reda på så här går det till. Så jag har den där maskinen med veven hemma i min källare långt ner. Bakom en massa krukor säkert. Mm. Dags att plocka fram. Jag ska definitivt döma av den och plocka fram den. Det är så kul. Ja, men jag tycker det, jag älskar det. Det är så himla mysigt om det är sån här novemberrusk och man liksom egentligen inte vill gå ut. Jag, jag tycker det är supermysigt. Och när vi då gör vår gorgonzola-fyllning då brukar jag sedan toppa med brynt salviasmör och rostade hasselnötter. Det är också sån här matching 
heaven. Och då blir det lite crunchy liksom. Absolut, ja, nötterna, absolut. Ja. absolut. Och även friterad eller smörstekt salvia blir ju lite frasigt. Och jag som odlar så mycket salvia är ju jättedålig på att använda just salvia. Jag tycker det är svårt att veta vad den gifter sig med. Jag brukar, ja men, lamm liksom. Ja, absolut. Men... Slöbätter. Ja, ja. Alltså med brunt smör är det ju väldigt gott. Mm. Ja, och väldigt gott ihop med kalvkött. Mm. Det är ju en italiensk klassiker. Mm. Och kyckling förstås också. Så, så att, nej men absolut, färsk pasta brukar vi göra jätteofta. Men det är också så här att jag har en superkänslig mage och väldigt svårt att tåla van, eller vanligt, men vetemjöl. Dels så får jag problem med magen, men sen så blir jag också väldigt eh, inflammatorisk i ansiktet. Väldigt så här röd, blämmig faktiskt. Det blir jag också. Blir du det? Ja, det blir ja. jag. Alltså högröd ja. blir jag. Ja, men jag har det inte tänkt på att det handlar om mjölet. Alltså inflammatorisk mat helt enkelt. Men alltså, jag har upptäckt att det är väldigt stor skillnad på mjöl och mjöl. Alltså, dels så finns det ju den här industriframställda mjölet. Där man odlar i ja, riktigt stora produktioner. Och då är ju mjölet också sädslaget så att säga. Framtaget för ja klara av det. Du tänker och, att det är besprutat. Och, ja, så det är behandlat med kanske inte så himla bra saker för oss. Nej, liksom. exakt. Och, alltså, jag tror det kom på 90-talet så börjar man prata om dinkel och spält och gotlandsvete och sådär. Kommer ni ihåg det? Alltså, det var väl det som var startskottet för att man började prata om gamla kultursorter. Så som våra sädeslag helt enkelt har sett ut från början. Och i den här perioden så kom också ölandsvetet. Eller kom, alltså det är också en gammal kultursort. Men intresset började väckas igen. Va? Så att har man möjlighet att köpa vetemjöl från små kvarnar. Då är det bra. Väldigt, väldigt bra. För dels har man ju använt hela kornet. Och det gör ju att det får mycket högre proteinhalt. Det blir mycket mera näringsämnen kvar i, i Mjölet såklart. Och det är snällare att odla helt enkelt. Ja. Så då blir det snällare för våra kroppar att ta emot. Ja, och det är de här liksom, som det var för höga strån. Och det gör att det kväver liksom ogräsen. Och då behöver man inte bespruta. Exakt, ingen besprutning. Och ofta stenmaler man ju mjölet också. Mellan stenar. Och då är det lägre temperatur. Och det gör ju också att näringsämnena bevaras mycket, mycket bättre. Så att den här typen av vete, det det blir ju lite brunare kan man säga. Och lite grövre än vad vi är vana vid. Med det de har jag märkt för jag har köpt det här ölandsvetet och bakat sockerkaka på. Och den blir lite beige. Ja, ja men du ja. har hela kornet. Det var så här så när jag bjöd på den så sa folk, åh pepparkaka. Ja, ja men nej, det var sockerkaka. Ja, ja. Nej, men det är ju underbart egentligen. Men det säger också ganska mycket om vad industrin har gjort med våra ursprungliga sädeslag. Mm. Och hur vi också har anpassat vårt synsätt efter massproduktionen. Liksom. Ja, ja. Men nu har det kommit så här bönpasta och eh, vad har det mer kommit? Linspasta, kikarspasta. Hur är det? Har ni provat det? Jag har provat alla möjliga. Jag tycker det är väldigt lätt att koka sönder dem. Men jag stormkokar ju allt. Jag ska träna ja. lite på det. Ja. Ja. Ja, nej, men man ska ju inte stormkoka. Och jag, alltså, vi är till vardags så att säga. Äter vi bara linspasta eller bönpasta eller något sånt. Mm. Där det inte är vanligt mjöl så att säga. Mm. Och alltså, det är jättestor skillnad på märken där också. Jag tycker att sådana här pastaskruvar, penne och så från Recenta 
är bra. Mm. Det finns andra också. Men jag ser ju nu till exempel när vi är på Öland och andra delar av landet. Alltså, då vet man att Ricenta finns överallt. Mm. Så det, alltså, det tycker jag är ett bra tips. Men däremot så har jag inte hittat en enda vad ska jag säga, nästan ätlig sort av bönspagetti. Så är det någon som har tips om bra spagetti får ni jättegärna skriva på vårt Instagram ett sjunt gott. Jättebra! Ni lyssnar på Skönt grönt gott en podd om livets goda. Oftast pratar vi om kvalitet på råvaror men, och då tänker man kött och grönsaker och så här. Men jag tror ingen tänker på att det samma gäller för vanlig pasta, vanlig spaghetti eller penne eller vad det kan vara. Och, men det gäller samma sak där. Och då ska man hitta en, en pasta som är gjort av ett riktigt bra durumvete som håller hög proteinhalt och hög glutenhalt. Och det kan man läsa på förpackningen. Och anledningen till det, det är att liksom pastan ska hålla samma spänst under hela måltiden. Att den inte bara ska säcka ihop utan man ska ha det här härliga tuggmotståndet hela tiden. En jättedum fråga. Men jag hänger ju inte i köket så mycket. Spolar du av pastan när den har kokat färdigt med kallt vatten? Absolut. Alla bra, tack <laughs> Nej. 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 Jenny. Jenny får... Alltså det gör vi My alltid. <laughs> Det gör vi alltid hemma. Nej. Här får jag sluta med ja, ja, bra. Absolut. Mm. Men vad man Sånt kan här tänka... behöver jag. Ja. Men man ska tänka på... Alltså, ta hellre pastan en-två minuter från värmen före angiven koktid. Okay. Och så häller du av den i durkslaget. Mm. Alltså, pasta är ju så... Den tar smak av det den får. Har du bara kokat den i saltat vatten ja men då får ju pastan smak av saltat vatten och jag menar hur jäkla upphetsande är det men ja, man går ju igång på olika saker ja eller hur, saltat vatten är inte min grej <laughs> <laughs> men alltså blandar du i pastan i såsen och vänder runt någon minut alltså varenda pastabit ska täckas med sås okay. och sen så sätter du på locket kanske i med någon över parmesanost och så får den stå någon minut då kan man ju säga att pastan kokar klart i såsen liksom. Jaha, och det säger du nu efter 48 års felpasta du borde ju ja. bli hemkunskapslärare ja. ja. då har du varit hela Nej, men jag ska flytta in hos dig Bra. jag ska flytta in hos Underbart. dig så låt alltså pastan det är ta smak en kock. Ja. Ja. jag älskar tanken och du kan bli min Trädgårdsmästare. Ja, precis. <laughs> Perfekt. Ja, men ska jag säga något om något snabbt recept? Eller så kanske på färsk pasta som jag skulle kunna lägga ut? Jag på... behöver ju alla recept jag kan få. Det förstår. Men jag tänker Monica som har varit så mycket i Italien också. Du är väl... Ja, men jag älskar dina recept. Ja, och Italien. Mm. Men jag tänker du älskar också så här pasta i bråd då. Ja. Som man kan få, den typiska italiensk vintermat. Vintermat tänkte jag säga. Mm. Som värmer, det behöver ja. vi den här dagen. Absolut. Så man kan ju säga att det är en riktigt, riktigt bra buljong. Och små, i Italien får man ju hemgjorda små knyten som simmar i buljongen. Men en bra liksom, vardagsvariant som man kan göra. Det är, att, och få, det är ett bra sätt att få i sig grönsaker också. Det blir lite som en vardagspastasoppa kan man säga. Och då brukar jag fräsa någon sorts kol, grönkål eller svartkål ihop med lite purjolök, 
vitlök och jag älskar att ha i chili flakes och lite fänkålsfrön och så. Bara för att jag tycker om de smakerna. Och så på med en riktigt bra buljong. Man kan välja grönsaks- eller kycklingbuljong beroende på om man vill ha vego eller inte. Vad är en riktigt bra buljong? Alltså det ska ju inte vara glutamater. Man ska inte gå på de här billiga sorterna. Jag brukar eh, köpa antingen min buljong på hälsokostaffärer och ett märke som finns, ja, återigen ett märke nu, då, mm. men det är Kung Markatta. Jag tycker de har riktigt, riktigt god kycklingbuljong och grönsaksbuljong. Mm, så... Och sen för att ge lite piff till buljongen så är jag lite, lite balsamvinäger och lite tomatbyrå. Det tycker jag både ger god smak och härlig färg. Och när det där har kokat ihop några minuter, kanske bara 5-6-7 minuter, så lägger jag i färskfilled ravioli. Och så brukar jag i lite sån här frysta sojabönor också. Och så får du bara skjuta tills pastan har kommit upp, lite högre upp i kastrullen. Ett par minuter brukar räcka. Det ser man på koktiden. Och sen brukar jag toppa med färdigköpt tomatpesto, pecorino och rostade pinjonötter. Läckert. Underbart. Och jag tackar jättemycket för det goda receptet. Ja, mm. men jag kan lägga ut det. Så, så kan du ha det med, med dig var du än går i telefonen. Jag kommer leva med denna nya receptsamling som den här podden kommer att ge oss. Det, det är en fin gåva. Mm. Inte bara till mig utan till alla. Jag lägger ut det på min blogg och på mitt Instagram, Karolin i köket. Perfekt. Då undrar jag, ja men Monica, vad vill du dela med dig av för inredningstankar den här mörka dagen i november? När ja, folk men... ofta hänger inne tänker jag, det är inomhussysslor liksom. Ja, det är tid för det. Det är tid för det. Det passar väl bra att knyta an till köket nu när Caroline har varit där. Jag tänkte jag ska prata om köksrenovering. Jag har precis kommit ut på andra sidan från en köksrenovering. Med eller utan samma man? Samma man. Skönt. Ja. Ja, skönt. Och jag vet ju att ja, men ni har ju också, alla här runt bordet har ju faktiskt renoverat kök och byggt nytt kök här nyligen. Och behållt våra män. Ja, ja precis. <laughs> jag bor i ett gammalt hus på landet och det finns inte en rätt vinkel. Det var en utmaning när man ska börja planera kök. Och inte bara för dig, för alla snickar också. Ja, framförallt för dem. <laughs> <laughs> alltså jag tycker att när man, när man står inför ett sådant stort projekt som att, att bygga om kök eller bygga nytt kök så tycker jag att man ska... Tänka på husets stil, eller lägenhetens stil, alltså när, när det är byggt, var, varifrån, vilken tid kommer det. Sen tycker inte jag att man ska vara helt slavisk, alltså man bor i ett 50-talshus och hatar 50-talsstil så klart man inte ska tvinga sig in i ett sånt kök, utan det ska ju vara med måtta. Man kan ju också tänka om man inte, som du säger, vill ha husets årgång på köket så kan man ju välja en klassisk modell. Ja, eller hur? Eller en neutral ja. stramstil eller någonting sånt. Tänka att det ska hålla över tid ja. många år. Ja. Um, ett tips är ju att ta hjälp av någon duktig köks 
Planerare eller det finns ju många sådana som bara jobbar med det och det är ju värt väldigt mycket måste jag säga. Jag har gjort lite, lite annorlunda. Mitt, jag vet inte om det var bra eller dåligt men det jag gjorde var att jag kollade av det billigaste alternativet, det vill säga Ikea. Och jag kollade det dyraste och så blev det ett mitt emellan där. Nej, du tog säkert det dyraste. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det det kunde, kunde bli lite dyrare. <laughs> men Nej, men alltså vad jag gjorde var att jag, jag bokade en tid på IKEA för konsultation. Och det, det måste jag säga var skitbra. Man fick en överblick. De har jättebra tips. Eh, ni vet allt det här funktionella. Att du ska jobba i en triangel. Kö, eh, spis, disco, kylskåp ska ligga liksom nära vartannat. Alltså överhuvudtaget så gav de väldigt mycket bra grejer. Och sen spenderade jag väldigt mycket tid på Kvänum som då har, ja men de, de är duktiga på den här lantliga stilen som jag visste att jag ville ha till mitt kök. För att den gifte sig med ditt hus. Ja, precis. Och det, det var jag liksom ganska inne på att det var det det skulle vara. Det, det slutade i alla fall med att jag valde en platsbyggd lösning. Det kan man ju Tänka där med platsbyggd. Alltså, mm. Man tror att det ska bli så himla mycket dyrare. Ja, men det, det, det behöver ju inte. Nej, det behöver faktiskt inte bli. Och just i det här fallet så hade jag ganska mycket snickerier och specialmått. Och då, så fort du har en standardlösning så blir det ju... Ja, de får ju bryta sin produktion och gå ut ur det vanliga 60-80 måtten. Men jag tänker också om man platsbygger med hantverkare från... Från sin stad eller från mm. bygden. Då blir det ju ett närproducerat mm. kök också. Mm. Det är ju också väldigt bra ur andra perspektiv. Absolut. Ja. Nej, men så det blev, det blev det som jag valde till slut i alla fall. Och ja, alltså alla som har varit igenom en sån här process vet ju hur, hur jobbigt det är. Och hur lång tid det tar. Och det är extremt många val som ska göras. Var lagade ni maten under tiden när ni inte hade något kök? Vi hade en mikro i hallen. Och det blir, alltså, när, man, när man bara har en mikro och ska gå och handla. Eh, man blir så sjukt sugen på att få laga grejer som man inte kan göra då. Ja, eh, så man är väldigt trött på alla de här färdiga grejerna. Det är faktiskt. så här som man typ kan lanka. Man så bjuder ja. i ögonen på ja. Just det. mat. Ja, det är sant. Mm. Det är sant. Eh, några grejer som jag bara tänkte att jag skulle nämna när det gäller att planera ett kök. Jag valde att ha extra djupa... Nische tänkte jag säga, men det heter det ju inte. Köksbänkar. Köksbänkar, mm, precis. Då? Um, dels så tycker jag det är ganska snyggt att det får ta... Jag har inga överskåp utan jag har bara underskåp. Och det är lite ganska snyggt att det får lite mer... Får ta för sig lite mer. Alltså Monica och jag gjorde kök ungefär... Och du låg lite före. Ja, jag var mm. lite före. Och vi har också valt att ha extra djupa köksbänkar. Mm. Och så vi pratade ju mycket om det här ja. under våra projekt. Och så jag är så glad att vi har extra djupa köksbänkar. Det är bara 10 cm. De är 70 djupa. Mm, ja, standard är mm. 60. Men man får plats med så mycket mer upplever jag. Men ol- du har ju lite längre armar än vad Monica har. <laughs> jag kan säga att det är en av nackdelarna. Att jag har ett fönster... Um, 
ovanför framför bänken. Och jag når faktiskt inte att öppna fönstret längre. <laughs> och då ropar du på någon liksom. Någon ah, lång kom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. En privat fönsteröppnare. Jag valde också att ha en jag har en marmorbänk som är måttsydd håller jag på att säga men måttad efter själva bänken och och köket. Och jag valde också att lägga en 10 cm hög sarg runt om. Och det är också jätteglad att jag gjorde idag för det väldigt fräckt när man torkar av och håller rent att man liksom hela tiden att man inte behöver gå upp på väggen jag har inga stänkskydd eller någonting sånt utan bara den här sargen som en list menar ja, du? Precis, som I en vilket list. material? i samma sten som skivan mm. som är marmor, en marmorskiva mm. och likadant bakom spisen där gick jag upp det hade jag bara 10 cm till att börja med men där ökade jag upp så jag har tror jag, 30 cm och det är jag också otroligt glad för för där blir det ju mycket stänk. Och... Himla bra tips för att slippa kakel. Ja, jag har bara pärlspont längs hela väggarna och sen den här listen eller den högre högre marmorskivan bakom, bakom spisen. Men marmor är inte det lite känsligt för värme och vissa... Ja, alltså, det är ju det. Jag vet inte, nej men ketchup, kaffe... Ja, allt, eller... som är, allt som är syra, så citron, vin... Kaffe, te är det ju känsligt för. Och så är det väl egentligen med alla populära material. Ja. Det som är populärt nu menar jag att ha, göra köksbänkar av. Det är mm. marmor, vi har kalksten, mm. betong är ju hur poppig som helst. Det är, att det är ett poröst material så att det har ja, så det mycket tar som ju... det går in i. Liksom. Ja, det går in ja. I. Men alltså, ja, det är ju vad man än väljer. Är det, ju, det är ju någonting för alla materialen. Som man måste se upp med. Och jag brukar tänka att det är väl första fläcken som är, som är den värsta. Sen får man tänka att det är... Sen börjar har, förfallet. Har, ja, att har, du gjort en, har du gjort den fläcken? Eller, eller var det Klas som gjorde uh, den fläcken? Och hur arg blev du då? Ja, precis. Ja, men jag ser ju de där fläckarna varje dag. Irriterar mig. Eller mer, jag kan inte ha inte så mycket fläckar. Det är mer sådana här skiftningar i... Alltså citronen blir ju en... Där blir det en matt fläck av. Okay. Vi har ju mörk kalksten och den tål ju inte heller syra. Mm. Men det här mörka så fort det kommer syra på så blir det vitt. Ja, just det. Så det, blir, det syns ju tydligt. Mm. Men sen är ju stenen precis som marmor spräcklig. Så det, 
Det liksom smälter ihop ja, på något jag sätt. Det. Så, så om ni får gäster och någon råkar tappa sitt vinglas där. Hur löser ni det utan att det blir en konflikt? Så vi hade ju så första, ja, vi hade bott ett par veckor tror jag i huset och hade gäster och som öppnade en champagneflaska alltså, och champagnen fullkomligt sprutade över köksen. Alltså, jag... Skrek du bara? Ja, eller? faktiskt. Faktiskt. Jag Men om du, om, du, om du torkar bort det med en gång så händer ingenting. Nej, det händer ingenting. Nej. Och jag brukar vara ganska duktig på att gå på med såpa. Mm. Alltså... Jag vet inte, jag inbillar mig att det, det hjälper. För det är så man ska preparera kalkstenarna ja. också. Men alltså jag är fortfarande nevrotisk med de här köksbänkarna. Ja, det är lite sjukt. Men jag brukar tänka att eh, om du går till ett eh, gammalt sekelskifte. Så, eh, som exempel i Stockholmsfilshalviska palatset som byggdes någon gång på 10-talet eller något sånt. Va? Och de har ju vit marmor i köket. Och eh, jag menar... Det, det, det måste att, ju också synas att någon har ja, levt där. Ja, det måste det göra. Men det är klart att den, den första fläcken är den värsta någonstans. Ett val som jag gjorde i mitt kök det var att jag har ingen eh, vanlig fläkt. Va? Hur har du löst det då? Alltså jag tyckte att det är ganska lågt i tak. Jag hade sett ut en jättesnygg fläkt men den var så jäkla stor så att och jag insåg att jag skulle behöva ha fula kanaler i, försök, i, i taket. En... Som alla andra människor har. Ja, men har man överskåp så har man ju liksom dolt det. Det har du rätt Men i. utan överskåp så blir det ju, måste ju luften ut på något sätt. Och då har jag valt en ganska ny uppfinning som är alltså en, en fläkt som är inbyggd i hällen. Och var, var sitter den då? Ja, gud vad teknisk fråga. Den sitter där under någonstans, under okay. hällen. Men man ser den inte liksom. Men, alltså, absolut. I mitten, det finns ju lite olika lösningar, det finns olika fabrikat. Men den som jag har sitter, jag har två eh, zoner, liksom, eh, matlagningszoner eller plattor man ska kalla det. Eh, och så sitter hällen, eller fläkten i mitten. Så eh, om du tänker dig att det står en gryta så sugs eh, mm. oset ner i mitten. Och det funkar? Hela huset blir inte fullt med Nej, det funkar ost. faktiskt. Gör det? Ja. Det, och, och då har jag till och med kolfilter. Alltså, så att jag har inte direkt har inte. Mm. Ja. Nej, men jag måste säga att det funkar väldigt bra. Ja, kul. Mm. Det är en spännande liksom, ja, det är en teknik, saker utvecklas. teknikutveckling. Mm. Och det, jag tror det har kommit av att eh, många vill, när alla de här köksöarna kom. Det är så det har utvecklats egentligen, tror jag. Ja, för först så kom det ju de här höj- och sänkbara... Just det som eh, Månbas Alfa som höj och säger över. Exakt. Eh, bakom, bakom spisen eller bakom hällen. Ja, och de tar ju ändå en viss plats mm. på en köksö. Mm. Vilket din inte gör. Nej, Nej, det, det har faktiskt varit lite reklam på tv för något märke. Um, och ja, det finns ja, tre, fyra fabrikat som har det här. Så det är ett tips om man är intresserad av det. Det man ska tänka på när man um, gör en sån lösning är att luften ska ju ut någonstans. Och då ska man tänka på att man inte sätter luftutsläppet vid fötterna. Alltså... Um, det är ju ganska lågt. Nedanför spisen. Nedanför alltså. spisen är ju kanske det man tänker på först att man ska ha den. Men det blir väldigt obekvämt. Och det tipset fick jag av min köksplanerare att 
att eh, sätta dig på sidan så att du liksom inte står precis i blåset. Nej, precis. Mm. Och det, det är då, jag väldigt glad för idag. Det är då man får kalla fötter. Ja. <laughs> ja, vad säger du Monica? Jag är lite nyfiken på vad du har valt för disk. Jag har valt en extra stor Diskom. För att du har extra mycket disk. För jag har så himla mycket disk. Nej, men jag tycker det är Nej, behändigt. Jag, du har ju så himla stora tallrikar. <laughs> ja, men framförallt så är det ju härligt att kunna sätta ner en hel plåt i, i hon. Alltså bli av med allting. Alltså, speciellt om man har fest eller någonting. Man bara kan köra ner allting där tillfälligt. Ett sätt Som att en mellan, mellanstation. Mm. Sen var det faktiskt så att eh, jag hade beställt, eh, jag tror ni är 80 bred eller något sånt. Eh, en stor hov. Men så kom det, den, det blev fel på något sätt i beställningen. Så jag fick en som var, jag vet, hur ska man beskriva det? Det är en mellanvägg. Så jag har egentligen två hovar men den är väldigt grund så den är kanske bara 10 cm så det är ändå en uppdelning men den största delen är en hel Men det låter som en rätt vettig lösning Ja, alltså jag, jag är glad att det blev så idag Bra, ska jag gå ut i trädgården då? Ja det är väl dags, mm. vi måste ju ha något att laga Men jag har ingenting kök. att skörda just nu Men jag har alltid lite kol kvar, alltid lite purjo mm. Mm. Så jag har Men Alltså november i trädgården. Många har gått in för länge sedan. Så är det, det är nästan ingen som orkar. Det är bara jag som är ute. Mm. Det är varma kläder på. Det kan vara kalla dagar. Det kan vara blött och blåsigt. Och, ja, man får jobba för att hålla värmen helt enkelt. Och vi på Ängsbacken, vi fortsätter ju att jobba ute. Vi beskär och vi planterar så vi är igång. Hos oss är det ju inte liksom vinter än utan vi har mycket att göra i hela november. Eh, men normala människor som lever ett vanligt trädgårdsår, eh, de har gått in nu. Och eh, då är det det där att avsluta säsongen kan man säga. Eh, för det är ju också en förberedelse för våren 2020. Det kan handla om att rengöra växthuset. Har du något växthus, Monica? Nej, jag har ju inte det. Och jag, när jag känner, tänker på sådana här liksom aspekter att det ska rengöras i november så då blir jag lite mindre sugen. Eh, när vi pratar i vår så tror jag att jag, då är jag igång igen och vill ha mitt växthus. Har du det, Caroline? Nej, men jag, är, jag är benägen att hålla med Monica. Vi brukar drömma gemensamt om att skaffa växthus. Men det är men... inte om städningen i november. <laughs> Det är viktigt att man, som jag har ju vinrankor i mitt växthus till exempel. Eh, och man plockar aldrig alla vindruvorna utan en del blir ju kvar. Getingarna äter upp dem och så här. Och så blir det ju bara möjliga små högar som ligger kvar. Och städar man inte bort det till nästa år så växer ju det. Och det blir ett problem, det övervintrar i jorden, skapar sjukdomar. Så man måste ju städa bort alla gamla tomatplanter, alla gamla vindruvor och allting sånt. Alla växtrester ska ut. Har man något medel också? Så något som dödar eller det, det finns, dödar, ju, det man... finns ju mycket som dödar jag mm. använder egentligen bara grönsåpa lite etika mm. och sen så vattenslangen liksom. grönsåpa och etika det är sån här mm. husmors ja det är det, det, är det. Ja. Gud, men det är bra. snällt mot naturen funkar bra, alltså allt det här man häller på växthusrutorna och ju ner i jorden och det ska du ju odla i nästa år liksom. ja det är sant så, vad fan, man vill ju inte heller vad som helst mm. där det vill man ju inte, annars finns det ju mycket starka grejer men Nej, jag tycker inte det. Ja, men det är ett jättebra tips. Mm. Etika och grönsåpa. Mm. Och sen är det ju det här med 
Alltså vi har ju väldigt mycket vattenslangar, vi har sommarvatten. Så det ska stängas av, hela vattensystemet är ute, annars fryser det sönder. I din sommarstuga, du har ju, det är ju vinterbonat så du har ju vatten året om. Men Monica, du behöver kanske stänga av eller? Ja. Ja. Ute vattnet, har du glömt att stänga av det någon gång så det fryser sönder? Eh, någon kran har gått. Ja. Det är ju inte så kul. Nej. Man vill ju gärna undvika det. Det är Måste riktigt... göra det direkt ja. nu känner jag. <laughs> det är riktigt tråkigt att byta kopplingar. Ja. Så in med alla slangar. Men innan man tar in alla slangar så är det vissa saker man måste vattna upp för inför vintern helt enkelt. Och det är de vintergröna växterna. Det är speciellt rododendron för de har ett väldigt, väldigt litet rotsystem. De går bara ner 30 cm i jorden. Så är det en vinter nej men med mycket kyla, då är det en ganska torr vinter utan snö. Liksom. Då frystorkar de och blir bruna och fula så då kan de dö. För att ja men väder och vind, det blåser ju på vintern också. Och 15 cm djupt rotsystem, kanske 30 cm. Det torkar ju ut hur fort som helst. Och speciellt efter nu två torra somrar. Så innan man plockar in vattenslangarna, lägg dem typ 30 minuter på dropp vid varje rododendronbuske. Och gärna vid lagerhäggen också. Men jag vattnar även upp mina alltså, tujor, cypresser... Så jag vattnar upp allt vintergrönt så jag gör faktiskt. För då vet man att det klarar vintern fint. Och om man bor i norra delarna av landet då skulle man ha gjort det här lite tidigare. Då har man ju redan plockat in sina vattenslangar, ja. stängt av vattnet och då hoppas jag att man inte har glömt att vattna sig den rådodendron. Då är man ju, då är man körd. <laughs> Nej, det är man inte alls. Men då kanske det blir så att om rådodendron är frystorkad då kommer man att se det i januari, februari. Och då kan det vara så i mars-april att det behövs en beskärning helt enkelt. Att man får klippa bort fula delar. Eh, och sen kommer det nya skott nerifrån. Liksom. Men det är ett bra tips. Ja. Man vet att det finns en lösning. Ja, saker går att fixa med en sekretör. Mm. Ja. Ska ja. vi säga prosit Monica? Prosit Monica. Mm. Man kan aldrig leva utan en sekretör, <laughs> säger jag. Ja, men då har vi vattnat alla vintergröna växterna och vi har tagit in slangarna och vi har städat ur växthuset. Då plockar jag upp fallfrukten, så jag gör. Och det är egentligen bara för att det inte ska bli en massa mögel på gräset faktiskt. Och ja, men som äppel, de kan också ganska mycket sjukdomar. Och då blir det kvar, så det blir nedanför trädet. Så man vill ha bort allt sånt där bös, det är rätt så viktigt. Och sen klipper vi gräset en sista gång. Och då klipper man inte lika hårt som man klipper på sommaren utan man sparar några millimeter. För vintern ska frysa och det ska vara kallt och hårt. Och, Varför ja. klipper du gräset? En sista gång. Ja. Eh, är det för långt gräs eh, och sen kommer snön så lägger sig gräset ner och då blir det ofta så snömögel på ah, det. Mm. Eh, och då kan det dö i stora kala fläckar. Mm. Men du, alltså nu tänker jag, nu ser jag din trädgård framför mig. Mm. Och du har ju mer som ja, men den här äppelträdgården. Där är det ju lite vildare. Liksom. Ja. Det kanske inte är Nej. där du springer barfota. Eller är det det? Nej. Nej. Men jag sa innan vi åkte hit precis så sa jag till Ove att vi måste klippa gräset. Har du något gräs? Nej, men det är mest ogräs. Alltså det är väldigt <laughs> högt. Alltså det är faktiskt inget gräs. Nej, nej, men det är gräs på vissa plättar kanske under. Hoppas jag. Men kanske. <laughs> man vet man inte vet så noga längre. <laughs> men då sa vi måste klippa nu innan vintern 
är här. Och så han, nej men det är jättebra sa han, för det kommer att lägga sig ner över vintern. Men, <laughs> vi men inte... han kanske kan få lyssna på det avsnittet. <laughs> <laughs> så det blir alltså, jag kan komma hem och säga att nej men det blir snömögel ja. vi måste mm. ta bort mm. vi, måste, mm. vi måste göra det nu och definitivt ja. eftersom ni jobbar inför Golf Green 2020 ja, Eller? ja. ja. det ska jag också komma hem och berätta ja. mm. det blir en överraskning på hemmaplan kan jag säga <laughs> alltså vad gör jag sen då ja, men jag går ju runt i trädgården och klipper ner alla mina perenner Perenner kan ju bli ganska höga perennerna är ju de fleråriga växterna som kommer tillbaka år från år i trädgården Eh, och eh, ja, men det är ju rätt många det är dagliljer och irisar och stjärnflocka vad då, klippa ner ända till jordnivå eller? Ja, men jag sparar 5 cm ungefär så jag gör mm. eh, så det blir som små stubbar kvar liksom. och varför jag gör det nu på hösten det är bara för att nu har jag tid eftersom jag jobbar inom trädgårdsbranschen så hinner inte jag göra det på våren för då har jag fullt upp med mina kunder och sköter mina kunders trädgårdar. Mm. Så när jag ska sköta min egen trädgård så måste det ske på hösten. Men egentligen så är det likadant som med gräset att perennerna mår jättebra av att inte vara klippta över vintern. Så det får jättegärna stå kvar, se lite rufsigt ut. Är man en ordningsam människa så tycker man att det ser för stökigt ut och då väljer man att klippa ner dem. Men kan man klara av det här lite bondromantik- Köret, att det lägger sig ner lite ibland. Kanske ser lite stökigt ut ibland. Ja, nej men låt det vara kvar. För egentligen är det bättre. Och bara täcka över med löv eller? Nej, de behöver inte täckas. Härdiga, tåliga perenner. Alltså det är olika i vårt avlånga land. Men nej, jag kan tänka till exempel Montbretsia. De är härdiga här. De är inte härdiga uppåt landet. Nu ser det ut som frågetecken. Vad är Montbresia? Alltså det är en snyggblomma. Den ultimata snittblomman. Oj. Och sen får den också fina frökapslar. Så den är lika fin när den är torr. Så den klipper jag faktiskt inte ner. Utan den får stå där hela vintern och vara frostnypen och vacker. För jag tycker att det är trevligt att kunna plocka in fina kvistar även på vintern. Eller ja, men fotografera. Och, ja. och det är inte bara Montbresian. Utan det är även bolltistlar och irisar och hortensia. De här stora runda bollarna, mm. buskarna som liksom blommar sent på hösten. De är ju jättefina när de är frusna. Och det man inte klipper ner, förresten det kan vara lätt att glömma. För man tänker, när man tänker på den så tänker man, nu klipper jag allting. Man får inte klippa ner prydnadsgräs. För de är ju... Ja, men ni tänker gräs är ihåliga. Det är som rör liksom. Mm. Och blir det en väldigt, väldigt blöt vinter med mycket regn och mycket snö så kommer all nederbörd i de här grässtråna som är rörd och hela vägen ner till rotsystemet. Och då ruttnar den över vintern. Så alla gräs ska man lämna oklippta. Och de är också väldigt, väldigt fina som vinterutseende. Får jag fråga en sak? Jag har ju sådana snygga gräs som jag köpt av dig och satt i kruka. Det är bara därför de är snygga. Ja, men de är fantastiskt fina. Men kan jag spara dem? Ska jag plantera ut dem i rabatten så de klarar sig? Eller kan jag bära in dem och ställa dem liksom på vinterförvaring till nästa år? Eller hur gör jag? Vill du att jag ska komma ihåg vilket gräs du har köpt? Nu? Ja, det tycker jag hade varit eh, smärtsamt. <laughs> jag låtsas att jag kommer ihåg. Jag tror att du har köpt en penicetum och det är ett lampborstgräs. Jättesvårt att övervintra. Vi odlar det, säljer det i växthuset i säsong som en utplanteringsväxt. Mm. 
Och de har sin snygghetstid egentligen hela hösten. De är ju jättefina, ser nästan ut som fjädrar. Ja, de är väldigt fina ja. nu kan jag säga. Nej, men låt dem stå kvar i sina krukor mm. och bli så frostnypna och fina. Mm. Och när det kommer vår så sätter du penserare istället ja. och slänger dem på komposten. Tack. De är inte värda att spara. Nej. Men de får stå över vintern mm. tycker jag, faktiskt. Mm. Och den säljs ju hela hösten som en höstutplanteringsväxt mm. liksom, för att den har så fina vippor. Mm. Men det är inte en peren. Nej. Den är ettårig. Sen är den, jag vet att den är med på EUs lista över innovativa växter. Eh, och det är ju i Europa. Eh, nu är det ju inte lika varmt här så här fröar den ju inte av sig och blir ett problem. Mm. För vi har inte så lång odlingssäsong. Medans Holland till exempel som har en längre odlingssäsong. Där är den ett problem. Har spridit sig till väggrenar och tar över. Så som också ja, men lupiner kan vara mm. så här. Mm. Eh, att det kan vara ett problem. Och ändå väljer vi att sätta in dem i trädgården som perenner. Eh, och jag tycker ju att lupiner gifter sig med det här lantliga. Att det blir väldigt, väldigt fint. Ja, väldigt fina. Men det börjar bli en stor problemväxt. Okay. Jag älskar framförallt de vita lupinerna. De är skitsnygga. Man ser håller, de, håller de färgen? Eller liksom, jag, jag tycker det känns som att de byter färg. Lupiner, eller? Nej, det gör Nej. de inte. Men det finns alltid som man kan köpa... När jag tänker på hur man köper planterna då uh-huh. så finns det de som är mixade i färger. Uh-huh. Eh, så de, är. de man ser i vägrenarna, de korsar sig nog med varandra. Uh-huh. Rosa, blå och så här. Uh-huh. Och sen köper man dem rent gula, rent vita. Och då håller de sig. Och då håller de sig. Uh-huh. Men om man planterar lupiner i trädgården jag, jag tror jag läste att de kommer efter ett tag ta över hela trädgården. Ja, som så är det. ogräs. Men vad vill du ska ta över ditt liv? Är inte lupiner alldeles underbart? Ja, om jag får välja så. Hellre lupiner än våra nuvarande ogräs. Och då tycker jag att du ska välja de vita, för de är så himla fina. För då får man också den här känslan när man går ut på kvällen. När det är mörkt ute, alla vita blommor blir nästan självlysande på kvällen. Jättefint kvällsljus blir det när man går ut så. Du som fotar så mycket skulle vara väldigt fint. Jag tänkte också på det här med krukor. Det finns ju många olika material. Och en hel del fryser ju sönder över vintern. Så de krukorna ni är rädda om, vänd dem upp och ner eller sätt in dem under tak. Eh, ha gärna ungefär 15 cm lekakulor i botten på de krukorna ni väljer att ha ut över vintern. Och jättegärna också som en barriär emellan jorden och lekakulorna kan man lägga fiberduk så det skiktar materialen. För annars gäggas ju jorden och lekakulorna ihop sig till en enda massa och då gör inte lekakulorna nytta. Um, och de har man för att de ska dränera vattnet Precis, ja, för man får tänka blir... att vatten när det fryser på vintern så växer ju det, det expanderar mm. och blir större. Eh, och då spricker krukan liksom. Mm. Men kan man inte klä in krukorna också i då? kanske inte tecken men... Det kan man absolut. Sån jag tycker du ska välja dina finaste, dyraste tecken. Ja, dun. Ja. ja, det tycker jag. De är äh, vattentåliga. Ja. Jag tänker så här, liggunderlag. Ja, liggunderlag är jättebra. Fiberduk, säckväv, alltså vad som helst, gamla trasmatter. Absolut. Det kan också göra jättemycket att man flyttar in sina krukor som de står längs med huset, för huset läcker alltid lite värme och då kommer det under takutsprånget och då får det inte allt regn och allt snö i sig. Så det brukar göra underverk. Det är bra tips. Sen är det ju skottkärran. 
Var är, var är det med skottkärren? <laughs> Vad ska man göra med den? <laughs> jag är orolig. Skottkärren är min bästa livskamrat. Det är liksom mm. jag och min skottkärre. Och det här vet Lasse om förstås. Mm. Ja, 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 ja. <laughs> och jag har inte en. Jag vet inte, jag tror jag har. Alltså jag tror att jag har tio stycken jag tänker efter. Faktiskt. Mång otrogen. Ja. <laughs> och det finns många olika varianter. Men det jag blir jäkligt irriterad på varje vår det är när jag upptäcker att jag har glömt min skottkärra med luftjul ute hela vintern. Och den har frysit sönder så det har blivit punktering. Men vad är det som fryser i? Alltså luftjulet. Och vad är ett luftjul? Ett val- vanligt hjul som ska pumpas alltså. Aha. Det vill inte stå ute på vintern. Det vill gärna in i kaporten eller in i garaget. Eller in i någon bord. Istället har vi köpt lite hårda hjul i, ja men, i gummi. Liksom. Mm. Som inte behöver pumpas någonsin. Som överlever alla vintrar hela livet. Man kan glömma dem ute i en snöhög. Ja, det är inte så fint. Man vill ju att det ska se lite städat ut. Man vill ju ändå parkera in dem mm. kanske. Men, men jag som har så många skottkärare, det är ju... Ja, så byt hjul på era skottkärre Man kan köpa det som en extra tillbehör nu för tiden Så man inte behöver hjul som behöver pumpas Ja men har vi några tips då? Monica har du några tips? Alltså jag satt och tänkte på mitt lantliga hus Och jag har köpt spetsgardiner dit Aha. Alltså spetsgardiner det, kan ju, det låter ju lite det kan ju vara hur fult som helst och, och plastigt men jag har hittat en jättefin bomullsgardin bomullsspets på Gysinge heter det Gysinge eller Gysinge en sån här byggnadsvårdskedja Gysinge säger Gysinge, jag ja. eh, och där, där har de en, en fantastiskt fin spets den kan jag tipsa om Mm. Och du då Caroline? Tips, tips. Tips, tips. Ja, men jag återknyter till min färs, färska pasta och den här färskfyllda raviolen man kan köpa. Och mitt tips är att man faktiskt kan fritera den istället för att koka den. Okay. Och då hettar man upp olja, solrosolja till exempel, till 180 grader som vid vilken fritering som helst. Och sen så sänker man ner pastaknytorna. Inte allt för många åt gången. Och så får de ligga i den heta oljan en, två minuter ungefär tills de börjar svälla till fantastiska små kuddar. Och man lyfter upp dem med hålslev. De får rinna av på hushållspapper och på med lite flingsalt. Och så har man ett underbart och lite annorlunda tror jag man kan säga. Drink till tugg. Wow. Alltså vi kommer bli så feta. Ja. <laughs> och alltså... Man måste nästan ha någon liten dipsås tycker jag. Man kan göra en egen röd tomatpesto eller varför inte köpa en bra färdigköpt och så hotta upp den med lite extra chili och basilika. Lovely. Ja. Ja. Och du då? Alltså, jag, du nej, men jag tänkte, jag hänger fortfarande i trädgården. Jag vägrar gå in. Jag plockar inte in mina utemöbler. <laughs> nej. nej, men de här snyggblommorna som är kvar eh, i trädgården som vi inte har klippt ner. Eh, spara så många som ni ser som har vackra frökapslar som behåller bladen fint och det blir väldigt, väldigt fina vinterbuketter det blir fina foton väldigt instagramvänligt helt enkelt så klipp inte ner för mycket i trädgården spara en del faktiskt då tycker jag kanske att vi rundar av för idag men kanske vi ska ja Nästa vecka, eller näst, nästa vecka blir det ju faktiskt, mm. eller hur? Det är två veckor emellan våra poddavsnitt. Ja. 
Ja, men då är vi ju väldigt nära första advent. Ja, ska vi snacka lite advent då? Det glögg känd... eller? Glögg såklart. Mm. Ah. Kanske lite tillbehör till glöggen. Ja, ah, Monica. Adventsljusstakar, stjärnor, allt pyntet måste fram. Det här blir, det kommer sändas en vecka innan advent kanske. Mm. Ah. Ja, men bra. Vi kör advent nästa gång vi hörs. Det gör ah, vi. På återhörande. Tack för idag. Hej hej. Tack och hej. Hej då. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.